0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, a mais um CMTU Acontece, podcast de informações e notícias da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Como você já sabe, esse espaço é dedicado a tratar de temas importantes na vida do londrinense de maneira clara e descontraída. A cada 15 dias a gente traz novidades sobre trânsito, transporte, limpeza da cidade e muito mais. Eu sou Danilo Álvares e durante o programa de hoje vou te acompanhar no Bate-Papo com Gilmar Domingues. Ele que já foi secretário municipal do Ambiente de Londrina, diretor de operações da CMTU e hoje ocupa o cargo de gerente de resíduos. A intenção é tratar um panorama geral do manejo de resíduos no município, abordando desde o descarte adequado de máscaras em tempos de pandemia, o sistema de coleta seletiva, o aterro sanitário até o problema do descarte regular. Então aumenta o volume do som e fica com a gente, porque o CMTU Acontece está começando cheio de assunto. Muito bem. Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, muita coisa mudou. O uso de máscaras, que no início era recomendado apenas para quem apresentava os sintomas da doença, se tornou obrigatório nas ruas, no transporte coletivo e estabelecimentos públicos e particulares de todo o país. Com a obrigatoriedade da utilização do item, aumentou em Londrina o número de reclamações das cooperativas de reciclagem. Elas se queixam do descarte incorreto de máscaras descartáveis e de pano, assim como de luvas, em meio a material reciclável coletado nos domicílios. A prática vai contra as recomendações de segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Isso porque, apesar de proteger quem os utiliza, os artigos podem trazer danos aos profissionais da limpeza e ao meio ambiente quando jogados de maneira inadequada. Nesse sentido, eu começo o nosso encontro com o Gilmar Domingues, perguntando primeiro qual é o procedimento, Gilmar, na hora de descartar esses equipamentos de proteção.
1: Olá, Danilo. É um prazer participar aqui desse bate-papo. Bom, num primeiro momento, é importante destacar a relevância desse tema. Como você bem colocou, após aí esse fenômeno né, do, do Covid-19, essa pandemia, nós observamos que uma série de comportamentos estão sendo alterados. E, por que não dizer, afetando a nossa vida diretamente, em especial na CMTU, onde nós atuamos aqui na gerência de resíduos, que acaba... É, se envolvendo com diversos assuntos relacionados à limpeza pública e à disposição dos resíduos, nós observamos uma série de mudanças que já aconteceram e mudanças que precisam acontecer também. E vamos aproveitar aqui para chamar a atenção das pessoas que nos ouvem, para orientá-las de que forma fazer o descarte correto dos equipamentos, dos materiais descartáveis. Nós observamos com bastante tristeza alguns dias, e isso já é recorrente, que as pessoas acabam simplesmente retirando as máscaras descartáveis ou até mesmo luvas, que são equipamentos de proteção individual, e lançando na rua, em canteiros centrais, enfim, nas áreas públicas. Isso, isso nos causa assim, não só tristeza, né, mas uma revolta muito grande, porque Londrina tem um serviço de excelência na coleta de lixo. Locais mais longínquos, da nossa cidade, do nosso município, eles são atendidos rotineiramente. Existem áreas que são atendidas todos os dias ou todas as noites, no mínimo três vezes por semana nos bairros mais afastados. Então não se justifica a população simplesmente descartar de forma equivocada e até mesmo criminosa esses resíduos que num outro momento eles eram, sim, recicláveis. A partir do evento aí do Covid-19 e do coronavírus, esses resíduos passaram a ser rejeitos e devem ser tratados com muita cautela, com muito cuidado. Ao retirar as máscaras e as luvas, enfim, esses equipamentos de proteção individual, as pessoas devem acondicioná-las em sacos plásticos, pode ser inclusive uma sacolinha que você consegue ir nos supermercados, amarrar de forma segura. Essa embalagem ela tem que estar isenta de furos, até para garantir que o resíduo esteja bem acondicionado e bem seguro. Uma vez amarrado isso de forma Segura deve ser colocado diretamente no cesto de rejeito nos banheiros das casas.
0: Tá certo, Gilmar. A gente aproveita aqui para lembrar os nossos ouvintes que os resíduos classificados como rejeitos são aqueles que não são passíveis de nenhum tipo de reaproveitamento ou reciclagem, correto?
1: Exatamente.
0: É a fralda descartável, o papel higiênico, absorvente íntimo, esse tipo de coisa, né?
1: Até mesmo aquele lenço que se utiliza na cozinha, né? Que uma vez envolvido com óleo de cozinha ou com outro tipo de gordura, ele deixa de retornar para a cadeia produtiva.
0: Então, a forma mais correta de fazer o descarte dessas luvas, dessas máscaras descartáveis, é acondicionando num saco plástico que deve ser jogado
1: junto ao lixo do banheiro, é isso? Exatamente. Este sim vai direto para aquela nossa coleta habitual lá dos resíduos sólidos urbanos e acaba chegando nas nossas valas na central de tratamento de resíduos. E lá sim ele tem a destinação adequada. Hum. Lembrando que, até a título de informação para os nossos ouvintes, que às vezes algumas pessoas podem pensar... Mas e esse pessoal do hospital? O que, que se faz com essas máscaras, né? essas luvas, esses equipamentos de proteção individual que são utilizados? Pessoal, é o seguinte, esse material tem uma classificação diferenciada, ele já está lá no RSS, os resíduos do serviço de saúde. Então tem uma norma específica para isso e todas as clínicas e hospitais elas já são fiscalizadas para dar a destinação adequada, ou seja, tem um serviço especializado para promover a coleta e a destinação final desses resíduos.
0: Pessoal, então fica o recado de que esses materiais devem ser descartados com todo rigor em meio ao rejeito. E Gilmar, as cooperativas de reciclagem reclamaram para a CMTU que muitas pessoas estão mantendo esse material junto à latinha, ao papel, ao plástico, enfim, em meio aos resíduos recicláveis. Isso pode trazer também contaminação para os catadores né, da coleta seletiva, uma vez que eles fazem a triagem dos materiais de forma manual, correto?
1: Certamente. Nós já temos, inclusive, o relato de que numa das cooperativas um dos colaboradores, ou dois, salvo engano, eles já testaram, já fizeram o teste e o resultado deu positivo para a Covid-19. E é evidente que esses colaboradores eles foram afastados, cumprindo aí todo o protocolo que a Secretaria de Saúde, através da Organização Mundial de Saúde, tem estabelecido para esse tipo de ocorrência. Mas nós vemos isso com bastante preocupação, Danilo, porque as pessoas precisam prestar atenção nesse quesito. Máscara descartável e luva descartável tem que ser tem que ser colocado diretamente no lixo do banheiro, é rejeito. Uhum. Jamais deveremos colocar isso como resíduo reciclável. Vamos pensar um pouquinho naquelas pessoas que dependem da segregação desses resíduos para ganhar o seu sustento.
0: E esses profissionais que estão envolvidos com esse, com esse trabalho de coleta seletiva, eles podem estar expostos a um risco a mais, porque além desse descarte incorreto pela população de máscaras e de luvas e meios recicláveis, a gente estudos apontam né, que superfícies como plástico e como aço, que são materiais coletados pela coleta seletiva, podem armazenar o vírus por até três dias. A gente sabe que isso é novo para todo mundo, né? infectologistas e cientistas de todo o planeta têm se dedicado a estudar o o comportamento da Covid-19, mas já existem indícios de que o plástico, a latinha, quando a pessoa rela ela pode deixar a carga viral naquela superfície. Como os catadores, por exemplo, mais receberam esse tipo de informação, esse tipo de novidade, houve relato de temor por eles aí para a CMTU em relação a esse trabalho realizado no dia a dia.
1: Não só os catadores ficaram assustados com essa informação, mas nós também que atuamos diretamente na fiscalização e orientação desses serviços nós fomos pegos de surpresa com essa informação. Nós participamos de uma reunião com o pessoal da Vigilância Sanitária que nos chamou exatamente para colocar algumas preocupações referentes a isso. E nós estamos orientando as cooperativas, algumas já estão conseguindo se adaptar com essa nova metodologia, mas observe o tamanho do transtorno que isso está causando no sistema. A Vigilância Sanitária, preocupada com essas informações com relação ao tempo de, de vida, de possibilidade de contaminação da, da, do coronavírus, determinou que as cooperativas promovam uma quarentena, deixando 72 horas esses materiais que vêm da rua depositados no local, coberto, livre de intempéries, portanto, aguardando o decorrer desse período para promover a segregação. E já pensando já, imaginando a possibilidade de uma possível contaminação.
0: E esse procedimento já tem ocorrido nos barracões em Londrina?
1: Em algumas delas, sim. Nós temos sete cooperativas atuando no sistema. Liguei no sábado para algumas das cooperativas. Algumas já estão falando, declararam, inclusive, que já estão conseguindo fazer essa quarentena de 72 horas, deixando esse material repousando ali para promover a segregação, mas outras não conseguiram ainda. Agora, para as pessoas que nos ouvem, entender o tamanho da problemática que é isso, imagine que o caminhão que nós coletamos hoje nas ruas de Londrina ele passa a fazer parte do, do, nosso, do nosso depósito de resíduos recicláveis e só daqui a três dias eu posso iniciar a segregação mas e o material que vem chegando amanhã e depois de amanhã e enfim no terceiro dia tem que ser uma logística totalmente diferenciada com espaços diferenciados e muito mais amplos, inclusive. E preocupados com isso, a CMTU, interferindo de forma positiva nessa problemática, acabou oferecendo para as cooperativas, nós temos lá na CTR Maravilha, quatro galpões de 400 metros quadrados cada um, estão cobertos em excelentes condições, que podem ser utilizados para armazenar esses resíduos de forma segura, tranquila, e como nós temos controle de entrada e saída e vigilância 24 horas, as cooperativas não terão nenhum problema com o possível furto desses materiais. Estamos acompanhando dia a dia essas importantes alterações que estão acontecendo no sistema de coleta seletiva, Danilo.
0: Hum, a CMTU tem monitorado a situação, também com os catadores, oferecer uma, uma saída segura e ao mesmo tempo rentável para as pessoas que vivem dessa atividade, correto?
1: Exatamente, até porque nós tivemos uma importante alteração né, com a oferta desses materiais. Com a quarentena e esse advento da quarentena, as pessoas ficando mais tempo em casa, nós observamos que houve um acréscimo na quantidade de resíduos recicláveis gerados. Consequentemente, maior triagem, maior comercialização. Pelo menos deveria ser assim. Porém, como os grandes centros estão fechados praticamente para as comercializações, e o nosso grande centro de comercialização aqui é em São Paulo, o estado de São Paulo, nós observamos que os compradores eles acabaram praticamente sumindo do mercado. Isso causou alguns fenômenos bastante interessantes no sistema de coleta seletiva, no mesmo tempo em que nós vimos que os informais praticamente desapareceram da rua, porque eles não têm onde guardar esses resíduos para esperar a volta da normalidade dessa comercialização. E nós observamos também que, à medida em que as cooperativas vão armazenando e guardando muito esses produtos, então regulado até pela lei da oferta e da demanda, os preços despencaram, Danilo. Nós esperamos aí que o mercado acabe reagindo, o retorno, esperamos o retorno dessas comercializações dentro da normalidade, até por conta de que não vai resolver as cooperativas ter uma quantidade enorme de materiais reciclados, triados dentro dos barracões, sem ter aí a forma e as pessoas para quem, comercializar esses resíduos.
0: É, certamente nós estamos experimentando um novo normal, né? E eu acho que vai levar bastante tempo até que toda a cadeia produtiva possa se habituar a essa situação toda de novidade, né?
1: É, e é intrigante, né? Porque todos os planejamentos que a CMTU desenvolveu ao longo desse último ano, ele acabou sendo comprometido. Nós temos diversos projetos que estão aguardando, estão em stand-by, exatamente aguardando aí o desenrolar disso, o desenvolvimento dessa crise, dessa pandemia e essa tão esperada normalidade de volta.
0: E Gilmar, já que nós estamos falando sobre coleta seletiva, Londrina já foi destaque nacional e até mesmo internacional nessa área, né? inclusive sendo reconhecida recebendo alguns prêmios. Né? Como que está o panorama hoje? Quanto que a cidade tem reciclado atualmente, em volume? Assim?
1: Bom, nós estamos com a média aí de 10 mil toneladas por ano. Lembrando que por conta de alguns acontecimentos, e aí dá para enumerá-los, inclusive, nós tivemos um decréscimo muito grande no ano de 2019. Uhum. É, sabendo que no ano de 2015, desculpe, 2016, nós tivemos a comercialização de 13.234 toneladas, no ano de 2019 nós tivemos um pouco mais de 6.000 toneladas. E diversos fatores acabaram influenciando nisto Dentre eles, o aumento dos informais. Eles estão se organizando de um jeito que eles acabam passando nos itinerários, e aí sim, segundo as cooperativas, nos melhores itinerários, eles passam muito mais cedo que as cooperativas.
0: Para pegar o material que seria delas. Né?
1: Exatamente. E, Danili, e olha só o agravante. Esses informais na Grande Maria, eles abrem as embalagens, selecionam aquilo que eles têm de necessidade, ou que lhes eles eles dá interesse, um retorno, e acabam deixando o restante ali nas calçadas, uhum. e muitas vezes com os sacos abertos é, no chão. Então, além do, do dano econômico que eles estão causando ao sistema de coleta seletiva, eles nos trazem também um prejuízo é Uma poluição visual muito grande para a cidade. Uhum. É verdade. Isso também é reflexo da situação
0: econômica do país, né? A situação que, da, de crise que a gente vem experimentando aí desde 2014, que agora, com essa situação da pandemia, a expectativa é que se agrave, né?
1: E, Danilo, é, lamentavelmente, nós não temos, nós não, não conseguimos sequer imaginar como que será o próximo ano. Se 2020 nós estamos tendo esse tipo de problema com relação aos informais. Né, que Deus possa nos abençoar que o ano que vem seja diferente, mas de forma positiva, porque os prognósticos eles, eles não são muito bons com relação à coleta seletiva para o ano que vem.
0: Uhum. Uma das apostas da CMTU para que Londrina volte a, ser, é, a ocupar a posição de destaque né, no cenário nacional na coleta seletiva é o retorno na distribuição dos sacos verdes, de forma a incentivar que a população separe o lixo. Existe alguma expectativa de quando essas embalagens enfim vão voltar a ser distribuídas?
1: Sim, nós já temos, inclusive, uma ata de registro de preço devidamente formalizada, homologada. Já estamos aptos a fazer a entrega, inclusive. Uhum. Porém, qual que é o nosso problema hoje? Vamos raciocinar um pouquinho sobre o tema. Nós temos em torno de 240 mil domicílios em Londrina. Nós temos a possibilidade de entrega, segundo a nossa ata de registro de preço, de 100 mil unidades por mês. O que nos possibilita quatro embalagens por residência. Hoje nós não estamos entregando nenhuma. O que, que vai acontecer com essa entrega desses sacos verdes? Um aumento considerável de resíduo reciclável no sistema. A partir do momento que nós fomos aí surpreendidos com esse fenômeno aí do, da pandemia do coronavírus, nós infelizmente tivemos que paralisar essa entrega desse saco verde também, porque nós não sabemos, caso ocorra esse aumento desse resíduo reciclável por parte do gerador, que é esse resíduo gerado em cada casa, nós não sabemos de que forma que o sistema comportará isso. Ou seja, a gente não sabe se vai ter condições de absorver esse aumento na demanda, correto? A CMTU seria irresponsável, Danilo, se entregasse os sacos verdes neste momento para os municípios, uhum. Até porque a Secretaria Estadual do, do Meio Ambiente ela mandou um ofício para nós, o ofício 91 agora, bem recente, dizendo inclusive para os municípios que caso as cooperativas não consigam armazenar dentro dos barracões, esses resíduos para triagem, segregação e venda poderiam ser encaminhados diretamente para a CTR. Então imagine, se a CMTU entregar esse, esses sacos verdes e o aumento dos resíduos for considerável, nós vamos, infelizmente, causar um outro problema. As cooperativas, além de não conseguirem fazer a triagem e a segregação, não vão conseguir comercializar, porque os, os comerciantes acabaram praticamente sumindo, então nós vamos mandar esses resíduos diretamente para a CTR, criando outros problemas, que além de reembolsar as cooperativas para coletar porta a porta, nós vamos ter que pagar para uma outra terceirizada retirar como rejeito das cooperativas e andar mais 30 quilômetros para jogar dentro das valas da CTR. E
0: isso ocasiona um problema em cadeia, né, Gilmar? Porque esses resíduos, recicláveis, encaminhados à central de tratamento de resíduos localizada no distrito de Maravilha, faz com que a vida útil daquela célula que está sendo utilizada ela seja diminuída, é isso mesmo, né?
1: Exatamente, e até fica aqui para reflexão para quem nos ouve neste momento. É, existem pessoas que acabam pegando alguma coisa dentro da sua casa, gerando um lixo, simplesmente embala, coloca na frente da sua casa e imagina que os problemas acabaram. Não. De maneira nenhuma. Os problemas apenas estão começando. E é exatamente nesse sentido que nós queremos apelar para as pessoas que consumam com responsabilidade. E reciclem o máximo possível. Aí alguém pode falar, poxa, mas eu separo aqui, a cooperativa não passa na frente da minha casa, ou então não tem regularidade nos dias, ou então o itinerário não está funcionando. Fica aqui a dica né, para todos que nos ouvem. Ligue para a CMTU, reclame, nós temos o SAC, está à disposição das pessoas, temos as páginas da, da, da CMTU, reclame e solicite a regularidade no sistema, porque isso é muito importante. Tanto para nós, da CMTU, quanto para a comunidade como um todo que depende desses serviços, serviços que são, que devem ser muito bem executados, que Inclusive são pagos por isso.
0: Exatamente. E Gilmar, já que nós estamos falando sobre a CTR, a Central de Tratamento de Resíduos, quantas toneladas atualmente estão sendo levadas para lá? Quantas células de aterramento já foram abertas né, desde a inauguração, acho que 2010, 2011, né, da CTR? E até quando Londrina vai poder utilizar esse espaço?
1: Já que você recorreu às datas, Danilo, me permita aqui. A primeira viagem que foi para a CTR foi no dia 31 de outubro de 2010, um domingo com os resíduos oriundos das feiras livres. Que, diga-se de passagem, não deveria ir para lá. Deveria ir para uma central de compostagem, mas naquela ocasião nós estávamos instalando. Uhum. Então, o aterro do limoeiro, que funcionou durante um tempão, né, desde a década de 75, ele funcionou como lixão. E a partir do ano de 2000, ele passou a categoria de aterro controlado. As pessoas foram retiradas dali. Pessoas que, inclusive, disputavam alimentos com animais. Né? Tivemos até vítima fatal ali de acidente que ocorreu ali dentro. Então, as autoridades municipais, estaduais e federais se uniram para tornar aquele espaço ali um aterro controlado. E aí sim, fomos para a CTR maravilha. Imaginemos o seguinte, nós estamos já utilizando a quinta vala, uma vala que nós projetamos para dois anos de utilização e, graças a Deus, né, e graças a uma operação muito bem feita, tanto pela empresa que está operando, quanto pelo nosso fiscal de contrato, Alexandre Zuliani, que está lá direto acompanhando as operações, nós estamos com uma sobrevida, nós estamos com um prazo de utilização muito maior. Em setembro, nós vamos completar três anos já utilizando, utilizando essa vala. a mesma vala. A mesma vala. Então, é um, um fato a ser comemorado, porque nos anos anteriores, nas valas anteriores, infelizmente, nós projetávamos para um ano e chegava perto. Nós não conseguíamos. E agora vem uma notícia boa. A sexta vala que está em execução, neste exato momento, estamos próximos a colocar as mantas, inclusive, para impermeabilização, e os sistemas de, de drenagem de gases e chorume, é a maior vala que já foi construída até o presente momento, Danilo. Então, nós temos uma perspectiva de utilizar essa vala por, pelo menos três anos. Uhum. Né, muito bem gerenciada, muito bem acompanhada a execução dos trabalhos naquela vala. Mas, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, uma vala dessa custa em torno de dois milhões e meio de reais. Uhum. Mas não é só a obra de engenharia que está envolvida nisso. Nós temos depois a operação, que nós estamos falando algo em torno de mais de, pelo menos, 300 mil reais mensais para a operação, que seria... Nada mais, nada menos que acondicionar e compactar esses resíduos. Então, nós temos hoje 25 homens trabalhando naquela central de tratamento de resíduos para dar conta dos rejeitos que os londrinenses acabam promovendo, né, acabam encaminhando para lá diariamente.
0: É isso que eu ia te perguntar. Quando o material chega a CTR, o que, que acontece com ele? Existe uma parte que acaba virando adubo? Existe uma parte que, vai, que é aterrada? Como que é, Gilmar?
1: Olha só, na central de tratamento de resíduos, o rejeito vai direto para a vala, junto com a pequena parcela do orgânico. O orgânico, oriundo das podas, de gramas, de, de árvores, enfim, aquele orgânico que é separado nas casas, pelo menos no anel central, nós estamos mandando para um dos galpões, esse de 400 metros lá, que fica para compostagem, e nós temos as leiras, logo atrás desses barracões, desses galpões, que são acondicionados os galhos, que são galhos de, de grande porte das podas que estão levando para lá.
0: E tem também é, o chorume, né, que a CMTU precisa é, promover esse tratamento para depois fazer o descarte correto.
1: Danilo, o chorume nós poderíamos dizer assim, é um tema bastante complexo que eu vou colocar para você aqui, mas é o, é o suco do lixo, para que as pessoas possam nos entender. Uhum. E o que, que é isto? Além de ser o resultado da decomposição do matéria, da, da matéria orgânica, Danilo, é nada mais nada menos do que o contato com a água de chuva. Para que os nossos ouvintes possam entender, nós temos lá, nessa última vala que está sendo utilizada, nós temos quase 30 mil metros quadrados de superfície. Então, imagine toda essa área aberta, exposta às nossas intempéries. Nós já tivemos em Londrina aqui chuvas que precipitaram na nossa região que, em duas horas 150 milímetros e para os nossos ouvintes entenderem 150 milímetros de chuva nada mais é do que 150 litros em um único metro quadrado é, é um muita tempo água tempo. muita Muito água tempo. então o nosso solo inclusive não dá conta de absorção de, de absorver tudo isso né então acaba sendo escoado o nosso solo nós temos a área bastante erudida exatamente por conta disto e no lixo essa chuva essa precipitação com tamanho volume ela tem um efeito catastrófico. Né? Uhum. Nós temos uma média de geração de 85 metros cúbicos por dia. Nós estamos falando de 85 mil litros de chorume gerado num único dia. Uhum. Então observe, é uma quantidade muito grande. E esse chorume ele não é tratado na CTR. Né? Nós temos a possibilidade, no próximo ano, de tentar instalar sim, montar ali uma estação de tratamento de chorume, uma ETC temos diversas tecnologias que são passíveis de serem aplicadas para tratar chorume. A mais recente é a Osmose Reversa, que tem um resultado muito bom, que inclusive a empresa que ganhou a última licitação aplica parte dessa tecnologia. Essa empresa está, é, acredito que uns 10 km de distância da CTR. Antigamente, né, no contrato anterior, nós tínhamos uma empresa que era de Maringá. Eu, inclusive, segui uma carreta para levar... Da CTR até lá, que a saída para Campo Mourão deu 150 km de distância. Então imagine... É um trabalho bem dispendioso, né? Muito. E o passivo ambiental é gigantesco, né? Caso aconteça um acidente durante esse trajeto, é algo assim que não dá nem para mensurar. Uhum. E hoje Londrina conta com uma tecnologia londrinense, né? digamos assim, que é trazida da Alemanha, uma parceria com as empresas alemãs, está instalada próxima da CTR com é, custando 46 reais o metro cúbico para tratamento do uhum. Chorume. Ao passo que o contrato anterior nós pagávamos 75 é reais. Verdade. Muito mais caro, muito mais dispendioso, uhum. muito mais distante. É, dessa forma também com um risco muito maior, né?
0: Já que nós estamos falando sobre o manejo de resíduos na área urbana de Londrina, além da CMTU promover o recolhimento do material reciclável, dos resíduos orgânico e também do rejeito, a cidade precisa enfrentar um outro problema, o mau comportamento das pessoas que insistem no descarte regular de resíduos. Vai lá, tem um lixinho aqui em casa, às vezes é material que o próprio lixeiro poderia levar nas três vezes que atende a, a residência, né? Mas a pessoa, não sei, talvez por um mau costume, ou falta de educação ambiental pega esse material, joga num fundo de vale joga numa praça, num terreno público enfim, a gente precisa lidar com isso diariamente, todos os dias os nossos caminhões estão nas ruas promovendo a limpeza dessas áreas de descarte regular, e trata-se de um problema grande né porque além de deixar a cidade feia a cidade toda emporcalhada ainda colabora com a proliferação de animais peçonhentos e de vetores de doenças como os ratos e o Aedes aegypti que causa, além da dengue também a febre amarela, a zika e a chikungunya, ou seja, é um problemão. Como que a CMTU tem lidado com essa questão do descarte regular hoje, Gilmar? Quantos pontos, mais ou menos, a
1: gente tem mapeado em que isso acontece? Danilo, essa questão é tão grave que me permita ter uma reflexão sobre o tema. Observamos que, à medida em que a comunidade surge uma cidade e provoca todos esses males que você enumerou de forma brilhante, nós temos outros problemas que virão. Nós observamos que pessoas que foram hospitalizadas por conta de dengue ou qualquer outra doença proveniente dessa falta de educação, me permita dizer assim, essas pessoas acabaram ocupando um leito de hospital desnecessário. E aí fica uma pergunta, né o que fazer quando um de nós, Danilo, eu precisar de um leito de hospital e eu tomar o conhecimento que não tinha uma vaga para mim, né? eu estou, digamos que eu acabe contraindo aí essa enfermidade terrível, o coronavírus, e vieram a precisar de um leito de hospital, e eu tomaram o conhecimento que outra pessoa ocupou meu lugar simplesmente porque foi contaminada com dengue. Então isso é revoltante, Danilo. As pessoas precisam se conscientizar. Londrina precisa prestar atenção. É, eu, eu sempre digo que é um tripé que orienta isso. A fiscalização, a limpeza e a educação ambiental. E é por isso que essa nossa conversa, que eu acho que é brilhante, no momento em que a CMTU promove a educação ambiental, levando a informação para as pessoas, tentando conscientizá-las de que mantenham os seus quintais limpos. Pelo amor de Deus, não jogue lixo nas calçadas, nas ruas, enfim, nos fundos de vale. Londrina tem 84 fundos de vale e as pessoas, ao invés de contemplar essa maravilha que Deus nos propiciou aqui na nossa região, ao invés de agradecer né, a natureza, que foi benéfica e generosa com Londrina, não, acabam promovendo essa sujeira, jogando lixo por toda a parte, e aí vem as outras consequências. É mais caminhão, é mais máquina, é mais gente que o município tem que colocar através da CMTU para promover essas limpezas. Incessantes, né, intermináveis multirões. Estamos acompanhando. Os multirões aos quais o Gilmar... Se referiu nesse momento é o Bota
0: Fora Unidos contra Dengue, que é uma iniciativa da Prefeitura de Londrina por meio da CMTU e da Secretaria Municipal de Saúde. Vale destacar, né, Gilmar, que a CMTU já tinha esse serviço de recolhimento de resíduos, mas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde em março, essa iniciativa passou a ser realizada diariamente e simultaneamente, né, em vários locais. E graças a ela, né, a intensificação desse serviço, a cidade tem registrado queda aí no índice de infestação do mosquito da dengue. Em meados da primeira quinzena de março, mais ou menos, os dados da Secretaria de Saúde apontavam que 30 localidades da cidade tinham alta incidência da doença. Já nessa segunda semana de junho, o número de áreas com ocorrência alta e crescente da dengue caiu para zero. Ou seja, a partir do momento em que a CMTU intensificou esse serviço, houve uma queda proporcional aí no número, nos números da dengue.
1: Então vamos aproveitar né, essa importante notícia né, e chamar os londrinenses. Na medida em que a CMTU intensifica a limpeza, que tal se os londrinenses deixassem de sujar a cidade? Não é isso? Porque nós observamos, essa informação ela vem ratificar o nosso entendimento, está ligada diretamente a descarte regular de resíduos. Então imaginamos que na medida em que a CMTU provoca aí um, vários mutirões, é recurso desnecessário sendo empregado para uma limpeza que eu também imagino que deveria ser desnecessária se as pessoas respeitassem não só o próximo, mas se as pessoas respeitassem a si mesmo, Danilo. Porque na medida em que eu não cuido do meu quintal, que eu não cuido da frente da minha casa, da minha calçada, é uma falta de respeito não só para o meu vizinho, não só para quem passa na minha rua. Essa falta de respeito é inclusive com a minha mãe, com meu pai, com os meus familiares... Uma
0: falta de cidadania, né, Juliana? Sem dúvida nenhuma. Uhum. A gente aproveita para lembrar que a prática do descarte irregular de resíduos, seja em terrenos públicos ou particulares, é infração ao Código de Posturas do município de Londrina, a Lei 11.468 de 2011. E, além disso, né, a prática pode ser enquadrada como crime ambiental. Se no Código de Posturas do município a multa pode chegar até 3 mil reais... Essa, essa autuação ela pode chegar à casa dos milhões se for crime ambiental, né, Gilmar?
1: Exatamente. né Nós temos uma lei de crimes ambientais que é severa, ela é pesada com relação a isso, e ela começa, né, a, a gradação da autuação ali é de 50 reais e pode chegar a 50 milhões de reais, Danilo. Mas isso na esfera administrativa, porque não isenta né, a pessoa de responder criminalmente ainda. Então ele responde em duas esferas, no âmbito administrativo pagando essa multa que pode ser uma multa muito alta e responde, inclusive, por crime ambiental.
0: A gente lembra também os nossos ouvintes que Londrina conta hoje com dois PEVs, que são pontos de entrega voluntária. São locais especialmente reservados e preparados pela CMTU para o recebimento dos itens mais comuns gerados nas residências dos moradores. O que, que pode ser levado lá, Gilmar?
1: Até aproveitando uma boa notícia para os nossos ouvintes. né? Nós finalizamos em um mata de registro de Vamos melhorar os PEVs que já existem, que são, nós temos dois PEVs em funcionamento e, em especial, no Vista Bela, nós vamos promover os cercamentos. Danilo. Aquela área, é muito resíduo verde está sendo colocado lá, depositado para depois nós encaminharmos para o destino final, mas, infelizmente, atitudes que nos deixam bastante tristes estão acontecendo lá. Neste sábado, por exemplo, nós registramos aí um incêndio, alguém ateou fogo de forma criminosa, e faz com que toda uma comunidade venha a sofrer por conta de uma atitude responsável dessa. Mas nos pontos de entrega voluntária, basicamente nós podemos levar os resíduos da construção civil e os resíduos verdes, os de poda e jardim. Lembrando que é para o pequeno gerador, não adianta você que está nos ouvindo aí pegar um caminhão e achar que vai levar tudo quanto é coisa lá que não vai entrar. Nós recebemos diversas reclamações de pessoas que ligam aqui, ah, mas é só um pouquinho. Aí você vai ver um caminhão dele, Daniela, caminhão de 30 toneladas. Então as pessoas precisam entender que a própria lei determina. O grande gerador ele é responsável pela sua segregação e destinação final. O que, que significa isso? Quem gera acima de um metro cúbico deve procurar a destinação adequada, que temos aqui na região. Empresas especializadas para receber e tratar esses resíduos. Aí alguém pode falar, poxa, mas o que é um metro cúbico de resíduo? Em torno de oito carriolas. Oito carriolas de pedreiro. Exatamente.
0: E Gilmar, só para deixar bem claro aí para quem está nos acompanhando, móveis velhos, por exemplo, feitos de madeira, de MDF, compensado, sofás, isso pode ser levado aos PEVs?
1: Nós estamos recebendo... Alguns materiais desse tipo ali no PEV do Nova Conquista, onde existe uma caçamba, já temos um termo de, de compromisso assinado com uma, uma empresa, estamos finalizando um termo de cooperação com uh, o pessoal que trabalha na indústria de móveis, na indústria uhum. moveleira, então esse material inclusive pode ser reaproveitado sim.
0: Então, você que está aí nos ouvindo, fica a dica. Jamais, em hipótese alguma, lance os resíduos que você tem na sua casa, em fundos de vale, em áreas é, públicas ou particulares. A recomendação é que esse material seja encaminhado aos pontos de entrega voluntária, que funciona em Londrina em dois endereços. Um fica na região leste de, da cidade, né, no Jardim Nova Conquista, e funciona na rua Capitão João Busse, no final da via. O outro funciona na rua Aníbal Balarote, no final da rua também, no residencial Vistabela, Zona Norte de Londrina. Qual é o horário de funcionamento desses espaços de mar?
1: Das 7 da manhã às 20 horas, ou seja, das 7 da manhã às 8 da noite. Aos sábados é aberto até o horário comercial. Para
0: a gente dar continuidade, na verdade já finalizando aqui um pouco do nosso assunto, existem alguns resíduos que muitas vezes as pessoas têm em casa, só que eles não são recolhidos pela coleta seletiva, eles não são recolhidos pela coleta domiciliar, né, que pega o rejeito e o orgânico, e eles também não podem ser conduzidos aos PEVs. Um exemplo aí, a gente tem os pneus né, e as latas de tinta. Como que funciona isso, Gilmar? De quem que é a obrigação, afinal, de dar a destinação ambientalmente adequada desses itens?
1: Danilo, a Lei 12.305, de 5 de agosto de 2010, a lei que fala sobre resíduos, que regula tudo isso, ela estabeleceu algumas obrigações, dentre elas, a lei de logística reversa. Porém, o estado do Paraná está muito atrasado. Dentro. O conceito de logística reversa é exatamente... Ele consiste na devolução da lata de tinta para aquele comerciante no qual você comprou a tinta. Uhum. É simples. Né? Se nós pegarmos lá uma NBR a 1004, que estabelece a classificação dos resíduos, você vai observar que a lata de tinta está na classe D, é um resíduo perigoso. Conforme se trata de resíduo perigoso, ele deve ser manipulado também. Não é qualquer pessoa que pode pegar essa lata de tinta, utilizar de qualquer forma e descartar em qualquer lugar, jogar em qualquer lugar em fundo de vale, não. Isso tem que ser devolvido para o revendedor, que por sua vez vai devolver para o fabricante. Esta uhum. é a lei de logística reversa. Isso acontece com baterias de celulares. Tem empresa que coleta inclusive remédio. Telha de amianto telha de amianto.
0: Também, lâmpadas. É, eu acho um absurdo
1: a né, telha de amianto, porque isso deveria ter sido paralisado a fabricação inclusive. Uhum. Mas observe, são resíduos que têm uma legislação específica e tem que se dar uma destinação adequada. Os eletroeletrônicos, por exemplo. Nós, londrinenses, nós temos a satisfação de termos aqui uma ONG que recebe diretamente, e não só de Londrina, mas ela praticamente anda em todo o Paraná coletando. Então, nós observamos que tem resíduo que tem que ter uma destinação específica. E a lei de logística reversa nada mais é que isto. Os pneus, por exemplo, tem um grupo chamado Reciclanip. Esse grupo... Ele é responsável pela coleta e a devolução desses pneus para a cadeia produtiva. Algumas, alguns barracões, nós temos um em Londrina, inclusive ali localizado na Dolores Peralta, que saem carretas e carretas dali, mandando para Curitiba nas, nas cimenteiras, né, que mexe com cimento. E isso vai para os alto fornos da, dessas empresas para virar energia. Então nós observamos que resíduo perigoso, que gera um problema danado, né, um criador do Aedes aegypti, inclusive, que são os pneus, ele acaba tendo uma é, um, uma utilização nobre. Esses que não viram energia para as cimenteiras, eles acabam, por exemplo, como uma outra opção, sendo utilizado é, na mistura de asfalto, que ele acaba se transformando em pavimento para as nossas ruas e estradas em geral. Uhum.
0: Eu acho que o ponto central é o seguinte, né, Gilmar? Que não existe jogar fora. Nós não estamos todo, fora não existe fora, não, não existe tem fora. isso, né? Eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa. E Gilmar, se por um exemplo, é, o cidadão que está nos ouvindo tem um material em casa que ele não sabe para onde é, encaminhar esse resíduo, ele pode entrar em contato com a CMTU para obter orientação?
1: Sem dúvidas nenhuma, né? Nós temos aqui na CMTU profissionais que são capacitados para orientá-los ou então até mesmo na página da SEMA. A nossa Secretaria Municipal do Ambiente tem uma área lá reservada lá para resíduos que tem, inclusive, uma listagem enorme das destinações adequadas para cada tipo de resíduo.
0: Tá certo, Gilmar. A gente agradece a sua participação no CMTU Acontece e já
1: deixa o convite para a gravação de um próximo programa. Danilo, eu que agradeço. Né? Assim, eu achei fantástica essa iniciativa. A CMTU se destaca a partir do momento em que não atua apenas na fiscalização, na cobrança e, e na limpeza também, mas a CMTU para mim faz um papel fundamental que é levar a educação ambiental para as pessoas. E essa nossa conversa, você pode ter certeza que, para mim também, acrescentou bastante.
0: E assim o episódio de hoje vai chegando ao fim, mas não esquenta não, que logo, logo a gente está de volta. Na produção e apresentação desse podcast, eu, Danilo Álvares, e na captação e edição de som, Carlos Eduardo Ribeiro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!
1: CNTU acontece!